Tanıyanlar tanımayanlar için Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik hayatıma devam ediyorum. Bir yandan da sanatçı olarak bir galeri tarafından temsil ediliyorum. Bugün bunların biraz karışımı olacak. Özellikle sanatçı tarafını biraz daha ortaya sunmak istiyorum. Çünkü bu konuda bir otorite olarak konuşmayı tercih etmeyeceğim. Var olan bir takım literatürden edindiğim bilgileri sizlerle paylaşıp bir sanatçı olarak nasıl kaygılar içerisindeyim? Bu konuda neler yapmamız gerekir? Biraz bunları konuşmak ve bu tartışmanın adını koymak istiyorum. Tabii ki içinde bulunduğumuz müzeyde buna olanak sağladığı için sonsuz teşekkür etmek isterim. Kolay bir konu değil. Özellikle de filmi bilenler vardır. Kevin hakkında konuşmamız gerekiyor diye. Dijital sanat başlığı çok fazla dile getiriliyor ama ben onu biraz teknolojik sanat deyip bir üst başlık üzerinden konuşmak isteyeceğim. Bu konu üzerine çok fazla konuşulmuyor. Oysa gündelik hayatımızın en büyük problemlerinden birisi de bu. Ee, belki de çektiğimiz fotoğrafları bile kaybeder hale geldik. Kaybolan hard disklerimiz, kaybolan bilgilerimiz, kaybolan birçok dijital sayısal datanın ne olacağına dair mesele biraz daha sorumluluk taşıyan konular, sanat gibi bir şey mevzu olduğunda herkesin bir araya gelip konuşup bir, şey, bir çözüm önerisinde bulunması gerektiğine inanıyorum. O yüzden bugünkü meseleyi sürekli gelişen teknolojiler karşısında teknolojik sanat eserlerinin gelecekte erişilebilir olması için ne tür stratejiler geliştirebiliriz başlığı altında bir soru işaretiyle başlatmak istiyorum. İki tane kaynağı öncelikle gündemime aldım. Bu konuşma bana geldiği davet geldikten sonra incelemeye başladım. İki kaynağı sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bu iki kaynaktan yola çıkarak da sizlere bu kitaplarda var olan ikisi de edisyon yani içerisinde birçok şey düşünürün yazıları var, akademisyenlerin yazıları var. Kabul gören bir takım şeylerden bahsedeceğim, içeriklerden bahsedeceğim. Peki bu mevzu kimlerle ilintili? Kimlerle ilintili? Tabii ki müzelerin ilgi alanında, sanatçıların ilgi alanında, koleksiyonerlerin ilgi alanında umarım tabii ki bir başlıkta. Teknoloji sağlayıcıların ilgi alanında olmalı. Bir yandan fikri mülkiyet hukukçularının da ilgisi alanında olması gerektiğini düşünüyorum. Üniversiteler, galeriler, tarihçiler, medya arkeologları ve birçok araştırma kurumları gibi bir aile içerisinde bu konunun ele alınması gerektiğini gördüm. İncelediğim bu iki, iki kitap içerisinde bu konuyu sahiplenen bir takım galeriler ve müzelerin var, varlığını keşfettim. Arzu edenlerle bu sunumu daha sonra da paylaşabilirim. 45 dakika gibi bir konuşma hedefledik ama umarım o dakika içerisinde kalacağım. Çünkü çok kapsamlı bir mesele. Linkler üzerinden gidecek olursak birçok farklı yaklaşım var. Tabii bizim alışıla geldiğimiz biçimlerde üretilen resim, heykel gibi sanatların restore edilmesinde daha çok eserin ilk halinin muhafaza edilmesine yönelik temizleme, tamir etme, hasar giderme gibi yöntemler uygulanmaktayken teknolojik sanatın restorasyonunda ise sıklıkla esere ait donanım ve yazılımın güncellenmesi, eserin içeriğinde bulunan işitsel ve görsel malzemenin yeni sistemlere uygun hale getirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Özellikle teknolojik sanat eserlerinin bünyelerinde barındırılan teknolojik etmenlerin işlevselliklerini yitirmeleri sonucunda ortaya çıkan bu tip eserlerin gelecekte yok olması sorunsalı 
uzun ömürlülük, özgünlük gibi süre gelen koruma kriterleriyle ele alındığında konu hakkında geniş kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiği karşımızda beliriyor. Teknolojik sanat eseri dediğimiz zaman ne gibi başlıklar var? Tabi bunun altında dijital sanat, sayısal sanat, medya sanatı, elektronik sanat, çevrim içi ağ sanatı, net sanatı gibi bir, bir takım başlıklar söz konusu. Ee, az önce dile getirdiğim gibi biraz daha tepeden bakıp içinde bulunduğumuz çağın en büyük etkilenimlerinden biri olan teknolojinin e, ortaya koyduğu sanat eserleri diye konuya e, değinmek istiyorum. Bir örnek getirdim. Candaş'ın, Candaş Şişman'ın en son daha yeni yaptığı bir şey, hareketli ışık enstelasyonu. Örneğin sayısal eserleri diğerlerinden ayıran özelliklerin başında bu tip eserlerin sıklıkla zahiri bir sayısal ortamda vuku bulmalarına karşın artık günümüzde birçok eser hem bu unsurları ihtiva ediyorlar, bu eserde gördüğünüz gibi, hem de işlevsellikleri olan, elle tutulabilen, farklı bileşenlere sahip olabiliyorlar. Yani sadece yazılımdan bahsetmiyoruz. Daha hibrit, daha melez bir birliktelikten konuşabiliriz. Teknolojik sanatın kendi alt sınırları arasında melezleşmesi, sayısal ortamların güncel sanatlar kapsamında kabul görmesi sayesinde gittikçe ivmelenerek hız kazanıyor. Bir başka sanatçı Casey Rees, özellikle Casey Rees'in işini de burada sunmak istedim. Çünkü benim de yaşadığım bu kaygıyı paylaştığımı gördüm yaptığı işlerde. Hatta bu eseriyle alakadar bir sonraki şeye geçeyim sunuma. Şöyle bir görüş belirtmiş. Konservasyon hakkında bildiğim şey konuyla ilgili uzmanların metinleriyle toplanan fikirlerle birleştirilmiş doğrudan deneyimin yanı sıra yıllar boyunca konservatörler, galeriler ve kurumlarla yapılan tartışmalar sonucunda edinilen Görüş ve teknik bilgilerden bahsediyor. Çünkü Keziriz bir, yan, bir, bir yandan da bir geliştirici. Yani eserlerini yaparken aslında bilgisayar programlamayı, kodlamayı çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Kendi eserlerinin nasıl korunabileceğini, satın alındığı zaman ne gibi yaklaşımlarla eserlerin e, taşınması gerektiğini, dokümentasyon nasıl yapılacağını, eserin nasıl korunacağını, eserin ne olduğuna dair bilgileri e, GitHub isimli bir online yani herkesin ulaşabileceği, internet üzerinden ulaşabileceği bir portal ortamında muhafaza ediyor. Yine bir bilgi olarak vermiş olayım. Farklı yaklaşımları var. Ama tabii ki konu neyle alakadar? Biraz yok olan teknolojilerle alakadar. Buradan hatta size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu marka özelinde bir eleştiri değil. Apple'ın artık geliştirilmesine veya desteğe son verdiği bilgisayarlar, yazılımlar listesi. Şöyle gördüğünüz üzere, pardon o tarafa gelmiyor galiba. Şimdi görüyorsunuz. Şöyle yukarıdan alayım. Aşağı doğru gidecek olursanız çok da uzak değil. 2010 yılındaki bile bir takım bilgisayarların artık desteğinin olmadığı, bunlara dair herhangi bir güncelleme olmayacağına dair bir liste. Böyle aşağıya doğru gidiyor. Eminim bunlardan birkaçı sizin de elinizden geçmiştir. Böyle gidiyor. Bunların çoğu çöp. E, tabii ki teknolojik sanat eserleri de bu teknolojileri kullanıyorlar. E, Şuradan devam edeceğim. Bir başka örnek olarak da 
1950'li yıllarda yaygın bir kitle iletişim aracı haline gelen televizyonları konuşacak olursak bu haliyle gördüğünüz üzere ışın tüplü sistemlerini 2000'li yıllarda bunu da hep birlikte yaşadık. Sıvı kristal ekranlara bıraktılar. Milyonlarca eski tip televizyon hurda haline geldi ve yerine kullanıcılar yeni teknolojiye sahip televizyonları evlerine davet ettiler. Ancak bu durum kanımca sadece bir görüntüleme sisteminden diğer bir görüntüleme sistemine geçiş olarak görülmemeli. Daha önceleri buradaki ekran boyutunda gördüğünüz gibi 4'e 3 diyebileceğimiz bir en boy oranındaki olan ekran boyutu bugünkü likit kristal, sıvı kristal ekranlarda 16'ya 9 dediğimiz bir başka ekran boyutuna dönüşüyor. Ve buna bağlı olarak da yayın ölçümlerinde de gereken değişiklikler yapılmıştır. Bir yandan endüstride ticari bir kazanç oluşturmadığından ötürü zaten eski olanı yeniden üretmeye ve bozuk olanın onarımına dair önlemler almaya yönelik bir uğraşa sahip değil maalesef. Sonuç olarak eski tip televizyonlar kaçınılmaz bir biçimde işlevsiz hale geliyorlar. Ancak teknolojik sanat eserlerini ileriye taşıyabilmek için konuyu sadece teknik imkanların ortadan kalkması çerçevesinde ele almak yeterli bir yaklaşımı ortaya koymuyor. Yani biz bu teknolojik cihazlar ortadan kayboluyor, bunları yaşatmalıyız meselesi tartışmamız gereken konulardan sadece bir tanesi. Bahsettiğim kaynaklarda karşıma çıkan bir başka durum analizi Sabin Himelbach'ın Mümkün Olmayan Görevler, Bazel Elektronik Sanatlar Evindeki Toplama ve Koruma Sorunları Kavramı Üzerine Düşünceler isimli yazısında adı geçen mekanda 31 Ağustos 11 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen Algılama Yeri Kentsel Peyzajda Ara Buluculuk sergisinde gösterilen Kristina Kübiş'in Elektrikli Yürüyüşler işini ele alarak Eserin koleksiyona dahil edilmesi sürecinde ortaya çıkan meselelerden kısmi biçimde bahsediliyor. Eser hakkında da bilgi vereceğim. Sergi ziyaretçisi Kübüş tarafından özel olarak geliştirilen tümleşik endüksiyon bobinlerine sahip ve elektromanyetik alanları tepki gösteren kulaklıklarla birlikte üzerinde farklı ses noktalarının işaretlendiği bir rota dahilinde Bazel şehrini elektromanyetik alanlarını keşfetme yolculuğunda çıkıyorlar. Seslerin tayfları, tınıları ve seviyeleri mekandan mekana farklılık gösterebiliyor. Işık sistemleri, para çekme makineleri, antenler, bilgisayarlar ve diğer birçok şey olağanüstü bir varlığın müziğini oluşturuyorlar. Kulaklıktan duyulan seslerin çoğu şaşırtıcı derecede müzikal bir içerik meydana getirebilmekte ve deneyimlenen, deneyimleyen kişilerde bu eser aşina oldukları bir dünyada farklı bir algı ortaya çıkarıyor. Bu eserin koleksiyona dahil edilmesi sürecinde Bazel Elektronik Sanatlar Evi sergi sonrasında ileride eserin yeniden deneyimlenebilmesi için öncelikle özel olarak üretilen bu kulaklıklardan yeterince sayıda satın almayı sağlayabilmiştir. Ancak kulaklıkların teknik imkanlar dahilinde aşınma ve bozulmalarına karşı korunmalarının ötesinde dikkatinizi çekmek istediğim aslında başka bir konu daha var. Kontrol dışı harici etmenler bulunuyor. Yıllar sonra şehrin elektromanyetik alanlarında farklılıklar oluşursa ve şehrin sokaklarında biçimsel değişikliklere bağlı olarak harita yapılarında değişiklikler olursa acaba eser aynı eser olarak korunabilecek mi? Teknolojik eserlerin içinde bulunduğu ortam sürekli bir değişim halinde ve bu durum eserlerin geleceğe taşınması yönünde bir takım riskleri de ortaya koyuyor. Elbette sanat da değişim içinde. Ancak bu durum teknolojik sanat için çok daha çarpıcı boyutlarda sonuçlar ortaya koyabilmekte. Teknolojik sanat genellikle uygulanmaya ve meydana gelmeye yönelik muhtemel bir kurguya sahip. 
Bu özelliklerden ötürü geleneksel sanat eserlerinde görülen eserin temsili açısından kendi kendine yeten ve her şeyi tam bir muhteviyata sahip olamıyorlar. Bir resim veya bir tablo gördüğünüz zaman onu görmek için o tablo dışında başka bir şeye aslında çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Ama teknolojik sanat için durum pek öyle değil. Özellikle sayısal doğan eserler yani tamamen meydana gelmesi için sayısal ortamların kullanıldığı eserlerden bahsetmek gerekirse var olabilmeleri için teknolojik bir ortama muhtaçlar. Ve bu ortamın nasıl olması gerektiğine dair ölçütler eserin özgün karakterine, kavramsal içeriğine ve estetiğine sadık kalacak bir biçimde geliştirilmelidir. Sanat eserleri onları oluşturan fiziki nesnelerin bir araya getirilmesinden çok daha kapsamlı bir öze sahipler. Konuyu ele alan Hong'un 2011 yılında yazdığı Sayısal Koruma ve İyileştirme Tehlikeli, Tehlikeye Tabi Yazılımlar isimli makalesinde bilgisayar yazılımlarının geleceğe nasıl taşınabileceğine dair görüşlerini belirtiyor ve 7 adet, 7 adet sistematik yaklaşımdan bahsediyor. Biraz bunları irdeleyeceğiz. Ee, tabii ki Hong burada yazılım üzerinden konuşuyor ama e, teknolojik sanat eserlerine dair de önemli bileşen olduğu için e, önemli kapıları araladığını düşünüyorum. Bunlar birebir e, benim kendi kişisel çeviri, çevirilerim. E, İngilizce terimlerinden de bahsedeceğim. Bazı çevirilerin havada kaldığını düşünüyorum. Teknik koruma, e, teknoloji odaklı yaklaşım. Eseri ilk haliyle donanım ve yazılım ortamının bir arada korunması. İki, öykünüm. İngilizcesi emulasyon, emulator diye geçiyor. Veri odaklı. İlk halindeki donanım ve yazılım ortamını başka bir donanım ve veya yazılım ortamında benzetmeye çalışmak. Üç, göç, migration. İşlevsellik odaklı. Yazılımı işlevini yitirmeyecek şekilde sürekli güncelleme. Dört, Ortaya salmak, ortaya bırakmak, bunu cultivation diyor aslında, belki ekmek de denebilir, işlem odaklı. Yazılımı daha fazla açık kaynaklı geliştirme ortamlarında hayatta tutmaya çalışmak. 5. Işte hibernation, uyutmak, bilgi odaklı. Yazılımın tam işlevselliğini daha sonraki bir tarihte nasıl yeniden oluşturulacağına dair bilgiyi korumak. 6. Gittikçe senaryo yok olmaya doğru gidiyor. Tükenmesine müsaade etmek, bilinçli olarak yazılımın yeniden canlandırılmasına veya yaratılmasına yönelik uğraş vermemek ve ortadan kalkmasını düzenlemek. 7. ilgilenmemek. Yazılımın çok yok olmasına aslında seyirci kalmak. Teknik korumayı biraz açalım. Teknik koruma yaklaşımında düzenli ve bilinçli bir biçimde esere ait donanım ve yazılım unsurları korunuyor. Gerektiğinde yedek parça temini sağlanmakta ancak eskiyen teknoloji yerine koymakta yaşanan zorluklar bu yöntemin karşısında olan başlıca problemlerden birisi. Ee, az önceki sunumda dile getirdiğim üzere neredeyse eski bilgisayarları bugün bulmamız olanaklı değil. Yazılımın korunması sebebiyle gereksinimi olan teknolojinin, dış, teknolojinin dışındaki ortamlarda işlevselliğini yitirmesi beraberinde e, teknoloji korumayı da sınırlandırıyor. Öykünüm. Emülatör diye konuşmuştuk. Öykünüm ile koruma yaklaşımında eski tip yazılım ve donanımı temsil eden taklit bir yazılım ortamı söz konusu. Bu sayede yazılım yeni ortamlarda da işlevselliğini koruyabiliyor. Fakat e, her yöntemin kendi içinde sorunları var. Ancak bu öykünüm yazılımın e, öykünüm yazılımının temini yani bu emülasyonu sağlayacak yazılımın temini pe pek kolay değil. Kolay olmamakla birlikte gerektiğinde yeniden özel olarak geliştirilmesi icap ediliyor. 
Ama tabii yine bir yazılım yapıyorsunuz. Bu sefer de bu yazılımı korumak için başka kriterler ortaya çıkıyor. Sonrasında da elde edilen öykünüm yazılımının da korunmasına yönelik ilave meselelerin karşımıza çıkması mümkün. Cultivation, bu ortaya bırakma diye çevirdiğim koruma yaklaşımında yazılıma ait kaynak kodların dışarıdan dahil olacak kod geliştiriciler ile açık kaynaklı olarak paylaşımını takiben bu kişilerin yapacakları katkılarla yazılımın geliştirmesine olanak sağlamak. Bu yani işte açık kaynak kültüründeki insanların ama tabi bu konuya sahiplenmesi gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Kod geliştiriciler arasında yaygınlık sağlamak yazılımın belirli bir kişiye bağlı kalmasının önüne geçiyor. Yani o eseri üreten kişi ya da o eseri üretilmesinde teknik anlamda bilgisini sunan, yazılım sunan kişinin biricikliğini bu biraz olsun kırıyor. Bu yüzden konuya ilgi gösterecek topluluğun oluşturulması gerekiyor ve bu durum oluşması ise zaman alan ve enerji alan bir süreç. Ayrıca tercih edilecek açık kaynak ortamının da doğru bir biçimde tespit edilmesi gerekiyor. Hedeflenen söz konusu topluluğun konuyu sahiplenmesi ve sürekli yaşatma çabası içinde olmasıdır. Tabii ticari açıdan düşünecek olursanız aslında işte open source haline getirmek, ortaya bırakmak, cultivate etmek ve arkasında bir komüniteyi yaratmak, bir kültürle beraber bir ticari kurum açısından, bir müze açısından oldukça mantıklı gözüküyor ama yine de yok olma riskini ortadan kaldırmıyor. Uyutma, uyutma yaklaşımında yazılım kullanım gereksiniminin sonu, sonuna varmış oluyor. Yazılım ile ilgili belgelemeler, yazılımın belirgin özelliklerinin kayıt altına alınması, yapay kodun yani püsüde kod diye geçiyor, oluşturulması gibi yöntemlerle ileride meydana, gelebile- meydana gelebilecek olası bir ilgi ve ihtiyaca yönelik yazılıma dair temel bilgiler korunuyor. Yani yazılım korunmuyor aslında. Bu yöntemde sağlıklı bir belgeleme çalışmasının yapılması son derece önemli. Tükenmesine müsaade etmek. Bu yaklaşımda yazılımın korunmasına dair gereken kaynaklar ortada bulunmadığından ötürü uyutma yaklaşımından farklı olarak herhangi bir belgeleme çalışması dahi hiçbir şey yapılmıyor. Ve nihayetinde tabii ki ilgilenmemek. Bu yaklaşımda ise yazılımın korunmasına dair hiçbir uğraş yapılmıyor. Doğal olarak yazılım kendi başına kalarak yok olmaya maruz kalıyor. Yazılımın korunması tabii teknolojik sanat eserlerinin korunması için yapılması gerekenlerden birisi ama sadece yalnızca bir tanesi. Hong'un az önce belirttiğimiz 7 maddedeki yazılımın korunmasına yönelik çözümlemelerinde belirgin bir biçimde teknolojik sanatın korunmasına dair geçerli olabilecek önemli hususlar bulunuyor. Çok fazla paralellikler görmüşsünüzdür. Teknolojik sanat eserlerinde yazılım sıklıkla kullanılıyor. Doğal olarak aslında yazılımın korunması, e, teknolojik sanatın korunmasının gündeminde. Ama yazılımın korunması dile getirdiğimiz gibi eserin korunması için yapılması gerekenlerden sadece bir tanesi. Peki, yani teknolojik sanatın sadece yazılım olmadığından bahsediyorsak nasıl bir karaktere sahip? Bir örnek vermek gerekirse Perla'nın 2012'de sayısal sanatın korunmasındaki boşluğu kapatmak, orijinallik, uzun ömür ve olası işbirlikleri üzerine disiplin arası yansımalar isimli makalesinde dile getirdiği üzere sayısal sanat izleyici ve eser birlikteliğinde ortaya çıkan icraya dayalı bir karaktere sahip. Yani aslında eser sadece orada fiziksel bir e, öze sahip değil. Sizin oradaki varlığınızla beraber bir deneyimle birlikte ortaya çıkan başka bir e, karakterden bahsediyor. 
Benzer bir biçimde teknolojik eserlerde var olmak için kendi bünyelerinde sanatçıların takdiriyle kurgulanmış bir dizi davranışı yerine getirerek eserlerin maksadını o anda izleyiciler karşısında icra ediyorlar. Yani aslında işin içerisinde ciddi bir performans duruşu da söz konusu. Bu durum bize göstermektedir ki birçok teknolojik eserin icra ve izleyici deneyimine bağlı muhteviyatları da bulunuyor. Yani korumamız gereken şey sadece teknolojisi değil, aslında orada oluşan vuku bulan icraya dayalı bir deneyim. Sadece bu ikisi de değil tabii ki maalesef. Teknolojik sanat eserlerini korurken ne yapılabilir? O eserin anlamı, kavramsal içeriği, şekilsel özellikleri, olası deneyim halleri, kullandığı teknolojik bileşenler ve etrafıyla olan ilişkisi gibi birçok etmenden bahsetmemiz gerekiyor. Tüm bu gözlemlerden yola çıkarak teknolojik sanat eserlerinin birçok farklı etmenlerden bir araya getirildiğini söyleyebiliriz. Teknolojik sanat eserlerini korurken, aynı şeyden bahsediyorum, pardon buraya geçeceğim. Bu konu biraz da şeye benziyor, bilgisayar oyunları dünyasına da. Çünkü bu konuda teknolojik sanat eserleri gibi korunmaya muhtaç bir konu. Fakat tabii ki konuyu bilgisayar oyunları üzerinden konuşmak gerekirse, bilgisayar oyununu ileriye nasıl taşıyacağıza dair, argümanlar içerisinde de tıkanıp kaldığımız yerler var. Çünkü yine bir yazılım veya bir donanımdan bahsetmiyoruz. Bir insanın teknolojiyle olan ilişkisi içerisinde yaşadığı bir deneyimden bahsediyoruz. Yani o hafızayı anlamak ve aslında onu korumaya çalışıyoruz. Peki bu eserlerin restorasyonu için neler söyleyebiliriz? En büyük problemlerden bir tanesi tabii ki günümüzün özgün olanın çoğaltılmasına yönelik yani teknolojik sanat eserleri için çok daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkan kopyalanmasına yönelik, onların çoğaltılmasına yönelik sayısız çok fazla teknik olanaklar söz konusu. Teknolojik sanat eserlerinde özellikle de sayısal sanat eserlerinde bu durum çok daha belirgin. Sayısal ortamda saklanan bir fotoğraf eseri elektronik ortamda depolanan bir dosya olarak kolaylıkla başka bir yere aktarılabiliyor. Ve birebir olarak sayısal biçimde çoğaltılabilmesi de mümkün. Ancak öncelikle dikkat edilmesi gereken kanımca sanatçı tarafından ortaya konulan niyetin ne olduğunun anlaşılması. Bunun altını sonra tekrar çizeceğim. Yani niyet meselesi sanatçı adına ne ortaya koyulduysa belki de sanatçının niyeti bu eserin kopyalanmasına yönelik de olabilir. Eğer eser sanatçı tarafından bilinçli olarak biricik olma gayesiyle oluşturulduysa o ilgili eserin sadece bir sayısal dosyadan ibaret olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Eser sanatçının ortaya koyduğu halesiyle birlikte algılanmalıdır. Çünkü eserin kopyalanmasına dair ilk başta ilgili, ilgilenen taraflardan birisi olarak da e, nitelendirdiğim fikri mülkiyet hakları, hakları da e, gündemimize geliyor. Bu açıdan düşünüldüğünde örneğin eskimiş bir fotoğrafın yeniden basılması eserin özgün haline dair bir müdahale olabilir. Ve peşi sıra fikri mülkiyetlere dayanan hukuki tartışmaların ortaya çıkacağı özel durumların gerçekleşmesine sebep olabilir. Bu anlamda eseri taşımak herkes adına çok ciddi bir sorumluluk haline dönüşüyor. Bu, bu noktada az önce bahsettiğim sanatçının üzerine düşen görevlerin çok çok belirgin biçimde Önemli olduğunu söylüyorum. 
Tabii ki önemli bir referans tekniğinin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sanat yapımı Walter Benjamin'in 1992'de yazdığı makalede bir, bir sanat eserinin en mükemmel şekilde çoğaltılması bile tek bir unsurdan yoksundur diye bahsediyor. Zaman ve mekandaki varlığı yani olduğu yerdeki eşsiz varlığı onu aura ismini kullanıyor. Türkçesiyle hale diye referans da verenler var. Benjamin'e göre, Benjamin'e göre sanatta sanat eseri ve bu eserin alıcılar arasındaki ilişki hale aracılığıyla birbirleriyle buluşmaktadır. Gerçeklik kavramı o sanat eserini tarihsel tanıklığına dayanır. İşte bu nedenlidir ki herhangi bir yeniden üretim o sanat eserinin tarihselliğini sarsıntıya uğratır, yani aurasını bozar. Eseri muhafaza etmeye çalışırken, eserin bir kısım parçalarını yeniden ürettiğimizde eserin korunan haklarını ihlal etme riski ortaya çıkmaktadır. Tüm bunları dile getirdiğimizde restorasyonla uğraşan bir kişi için neredeyse hareket edebileceği alan son derece kısıtlı hale geliyor. Koruma çabası dahilinde eser ile ilgili değişmesi söz konusu etmenler, Eserde işlevsel anlamda aynı sonuçları üretiyor olsa da eserin muhteviyatında maksat dışı sonuçların ortaya çıkması olasılık dahilindedir. Muhafaza edenin taşıdığı sorumlulukların kapsamı düşünüldüğünde korumanın nasıl olması gerektiğine dair unsurların belirlenmesinde eseri üreten sanatçı tarafından ortaya koyulacak ölçütler son derece önem taşımaktadır. Tabi bu konu... E- bu son 10 yılın meselesi değil. İşte Jean Tingle'in eserlerine dönüp baktığınızda da aynı şey söz konusu. Kinetik eserlerinde, hareketli eserlerinde bu eserlerin zaman içerisinde yok olması, maruz kalması, yani bu teknolojik eğitime maruz kalması e, oldukça sıcak bir konu. İlgi alanında olduğu için özellikle gidip acaba konservasyonuyla ilgili ne yapılıyor diye baktığımda e, Tingle'in eserlerine dair genel bir strateji olmadığını ve her esere dair özel bir strateji geliştirmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Birkaç defa dile getirdim. Yani ve başında da söylediğim gibi ben biraz konuya daha çok sanatçı odaklı bakmayı tercih ediyorum ve maksat, niyet gibi kelimelerden bahsettim. Tüm bu sorumluluğu paylaşmazsak, bir sanatçı olarak aslında bu unsurları nitelendirmezsek peşinde bıraktığımız bu sorumluluğu taşıyacak diğer kurumlara dair çok ciddi sorunların ortaya çıktığını ben şahsen hissediyorum. Bu anlamda da aslında erek, niyet, gaye, maksat, hedef diye de bahsedebiliriz. Bir sanatçının bu anlamda çok ciddi sorumlulukları olduğunu söyleyebilirim. Sunumun bu ilk yarısı diyebilirim. Bu literatür içerisinde benim araştırdığım, sizlerle paylaşmak istediğim ne tür yaklaşımlar olduğuna dair. İkinci bölümünde ise biraz daha kendimden yaptığım işten konuşup, acaba ben ne yapmaya çalışıyorum bunları ileriye taşımakla alakadar... Onları bir örnek olarak göstermek istiyorum. En son hatta bir, bunu bir durum analizi olarak incelemek adına en son Almanya'da sergilediğim Habituation sergisinden bahsedeceğim. Bayağı yavaş oynuyor ama çok problem değil. Bu Burada üç tane farklı eser var. Bu eserlerden en zorunu aslında önüme alıp bu eserin ileriye taşınmasına dair ne tür stratejilerde bulunabiliriz diye konuştuğum eser bu. 
izomorfizm, bir ses enstelasyonu, 11 kanallı e, hoparlör sisteminden oluşan, generatif, kendini, kendiliğinden gelişen bir ses kompozisyonuna sahip. Ve işte bu, bu sunuda gördüğünüz gibi eser sürekli kendini değiştiriyor. Yaklaşık 5 dakikada bir yeni bir kompozisyon ortaya çıkarıyor. En son herhalde 10 binlere yaklaştı. Böyle iki buçuk dakikada bir yeni bir şey eser ses kompozisyonu yaratıyor. Oturup tüm bu literatür araştırması sonrasında bu eseri ileriye taşıma sorumluluğuyla acaba ne yapabilirim diye bir doküman hazırladım. Sizinle biraz bunu paylaşacağım. Bir kere izomorfizm dediğim eseri ilk önce herhalde ileriye koruyabileceğim taşıyabileceğim en geleneksel yöntem olarak kelimelere dökmeyi tercih ettim. Bir tanım ortaya koymak istedim. Bunun bir ses enstelasyonu olduğu, 11 kanaldan oluştuğu, bir yazılım gereksinimi olduğu, fiziksel ihtiyaçlarında sessiz bir odaya gereksinimi olduğu, ekipman ihtiyaçları olarak 11 tane ses barı ve bunların alt frekanslarını veren subwooferlarının olduğu herhangi bir marka olabilir. Ve bir bilgisayar ortamı gerektiği ve yazılımı geliştirdiğim Super Collider yazılım ortamının bu bilgisayar içerisinde var olması gerektiği gibi bir tanım ortaya koydum. Bunlar aslında sonra değil önce yaptığım şeylerdi. Sergiyi kurmadan önce mekanda kendim nasıl bir sergileme yöntemi izlerim diye oluşturduğum şeyler. O yüzden bunlar üç boyutlu aslında görüntüler. Bilgisayar ortamında yapılmış simülasyonlar. Bunun peşi sıra bu eserin nasıl asılması gerektiğine dair de yine o zaman geliştirdiğim, bu hem kendim için de bir ihtiyaçtı eseri kurarken, çünkü çok fazla etmeni var, çok fazla detayı var, bunun nasıl yapılacağına dair bir teknik bir şey oluşturmayı arzu ettim. Birçok şey hesaplı, işte tam orta noktası hoparlörlerin, şu gördüğünüz siyah, ince, uzun şeyler hoparlörler, televizyon barı diye geçiyor, televizyonların hoparlör sistemlerini desteklemek için kullanılıyor. Benim yaptığım eserdi. E, niyet ve maksattan bahsediyorduk. Estetik anlamda da bir içeriğe katkıları söz konusu. E, ve gelen izleyicilerin de bir konforu sahip olması için oturabilecekleri bir bank var. Ve bu banka oturdukları zaman ortalama bir kulak seviyesi bu hoparlörlerin tam ortasına gelecek biçimde. 110 santime gelecek şekilde bunların montajını e, planladım. Aralarında da 40 santim aralıkları var. Gördüğünüz gibi aslında bayağı ne yapılacağına dair eğer elimizde yeterli bir duvar varsa neyin nereye koyacağı biraz santim santim hesaplanmış durumda. Bunlar da sergideki hallerinin fotoğrafları. Yani daha önce gördüğünüz renderlar bu daha ortalıkta yokken vardı. Sonra olabildiğince onu örtüşecek şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Bazılarını göremiyorsunuz hoparlörleri ama şurada 11 tane hoparlör var. Burada bir bank var. Bankın üzerine oturduğunuz zaman hoparlörleri dinleyebileceğiniz bir deneyim odası var. Ve olabildiğince bir sessiz bir mekan. Yanı sıra ileriye taşımak için tutmak istediğim bir de şu ünite var. Bu ünite içerisinde bilgisayarlar, ses kartları, işte çok kanallı sesin üretilmesini sağlayacak bir takım unsurların yanı sırada bir ekran barındırıyor. O ekranda da kaçıncı kompozisyon dinlediğiniz, 
kaç dakika sonra ne, e, yeniden bir kompozisyon üretileceğine dair bir bilgilendirme kısmı var. Bu kısmını da ben etik olarak aslında sergi ziyaretçisinin e, karşısında sunulması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü ne zaman bir zamana bağlı bir enstelasyon ya da bir sanat eseri görmeye gitseniz hep ortasında mısınız, başında mısınız, neresindesiniz sorunsalı vardır. Bunu kırmak açısından burada böyle bir oyunum var. Burada bu ekranda insanlar geldikleri zaman bir sonraki eser ne zaman başlayacak, ne olduğu gibi bilgileniyorlar. Bunun da eserin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. O yüzden geleceğe dair de bunun korunması için yine işte 3D ortamda geliştirdiğim bunu renderlar, Onların boyutları, ekran ne olacak, havalandırma kapakları ne olacak, kablolar nereden geçecek. Tüm bunları barındıran bu spesifik verileri, yani şurada santim değerleri var. Bunları da geleceğe taşımak için bu dokümana aktarmak istedim. Ve de algoritması, yani bu sistemin nasıl çalıştığına dair. Çünkü işte bunu ben Super Collider isimli bir programlama ortamında geliştirdim ama bundan... 10 sene sonrasından bahsetmiyoruz. Aslında belki yüzlerce yıl sonrasında eğer bu eser kalıcı olması düşünülecekse ortamda evet bir fikir var ama bu fikrin meydana gelmesini sağlayacak teknik bilgi ne olacak? Buna ifade etmek için de sistemin tüm algoritmasından bahsetmeye çalıştım. Yani 11 kanallı bir ses sistemi var. Her hoparlörden bir sonraki hoparlöre sinüs sinyali 10 saniye gecikmeliyle gecikmeyle aktarılıyor ve 20 saniyede yok oluyorlar. Böylece bir katman yaratıyorlar. İlk üretilen ses en sol hoparlörden başlıyor, 500 Hz'den başlıyor ve daha sonra bunun üzerine Fibonacci serisinde kibir hesaplamaya göre farklı frekanslar ekleniyor. 60 farklı e, iterasyon oluşuyor ve 60 farklı ses bu 11 hoparlör arasında geziyorlar ve 1 bölü 5000 olasılıkta da sistemde 10 kHz diyebileceğimiz bir gürültü yaratılıyor. Yani tüm bunları söylediğiniz zaman aslında bir yazılım geliştiren birisi tarafından bu yeniden ortaya çıkarılabilir. Bir de en alttaki bilgide her 2 dakikada bir eser duruyor ve izleyiciye, onu deneyimlemek isteyen ziyaretçiye ne kadar süre sonra bir sonraki eserin geleceğine dair bilgi veriyor gibi bütün şeyi de var, bilgisi de var. Bir de bu eser nasıl saklanacak, nasıl konserve edilecek? Burada da hal ve tavrımızı çok olarak net, net bir şekilde ortaya koymazsak aslında üzerimizde taşıdığımız sorumluluğu başkalarına yıktığımızı düşündüğüm için bu konudaki hissettiğim sorumluluklardan yola çıkarak şöyle bir metin oluşturdum. Bu sanat eseri, evet yine bir tanım var, 11 kanallı ses hoparlörlerinden oluşan, kendinden gelişen, jeneratif kod içeren bir ses kompozisyonundan ibaret. Ee, programlama dili burada birazdan göreceksiniz. Birebir aslında ekledim. Yani Super Collider'da yazdığım kodu koymama rağmen şunun farkındayımdır ki diye belirtiyorum. Bu software, bu yazılım ortamı ileride yok olabilir. Ve hatta bu işletim sistemi dahi yok olabilir. Hatta bu hard, şey donanım dahi yok olabilir. İleride bu eseri konserve etmek isteyen insanların değerlendirmesi gereken kriterleri şu şekilde ifade etmek isterim. En, en önemli şey ziyaretçinin aslında e, bahsettiğimiz o hali diye bahsettiğimiz eserin 
kendini icra etmesiyle beraber ve ziyaretçiyle ortaya çıkan deneyimin korunması. En istediğim şey bu. Ve ziyaretçiler konfor sağlanabilecek, sessiz bir odada oturabilecekleri bir şekilde bu eseri e, deneyimleyebilmeliler. Hoparlörler ince uzun estetiklerini korumalı yukarıdan aşağıya doğru. E, dikdörtgen hallerini korumalılar. Öndeki kutudaki bilgilendirici ekran olmalı. Sistem kutusu, kablolar, her şey saklanabilir, başka bir yerde olabilir. Ama ortamın yeterli seviyede bir bas frekansına ihtiyacı vardır. Bugün koşullarda bunu subwoofer sağlıyor. Bundan 100 sene sonra ne sağlıyorsa o şekilde yapılmasını arzu ediyorum diye bir miras metni gibi belirttiğim bir konservasyon metni oluşturdum. Satın alınmasına dair ne olacak? Çünkü burada da başka sorumluluklar var. Çünkü yani bu bir seri olarak umarım devam edecek bu tartışmalar. Çünkü koleksiyonerler açısından da bir takım sorunlar var. Müzeler dahi aslında bu eserlerin bazen yaşatıldığı, bazen yok edildiği yerler haline gelebilirler. O yüzden satın alan kişinin üzerindeki sorumluluk ne olmalı? Eğer bu eser alınırsa o kişiye verilirken yanında bir PC, bir Mac ve üzerindeki işletim sistemiyle beraber 11 hoparlör, çok kanallı bir ses sistemi, çalışan bir kod, sistemin yediği, kodun yediği, bu döküman ve sanatçıyla varsa galeri ve koleksiyonerler arasında bir sözleşme olması gerekiyor. Bu belgenin son sayfasında da artık görmeniz neredeyse olanaksız eserin aslında çalışmasını sağlayan kod yapısını görüyorsunuz. Bundan 100 sene sonra Super Collider olmayabilir ama daha önceki yaklaşımlara dönecek olursanız emülatör yani öykünüm yönteminde 100 sene sonra bugünün işletim sistemi ve bugünün Super Collider kod ortamı tekrar taklit edilebilirse belki bu kodlar işe yarayabilecektir. Aslında sonuna vardım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu, bu tartışma ortamını tabii ki daha etkileşimli hale getirmek arzusundayım. Bu bir sürecin başlangıcı. Yani bu soruları sormamız lazım. Bu eserleri ileriye de nasıl taşıyacağız? Taşımamız gerekiyor mu? Farklı sorular da var tabii. Hangi eserleri taşıyacağız? Hangi eserler aslında kalacak ve var olacak? Koleksiyonerlerin veya müzelerin bu konudaki görevlerini ve bir eserini nitelendirirken burada kimlere hangi sorumluluklar düşüyor? Bunlardan çok çok bahsetmek lazım. Ben en son olarak yine defalarca tekrar ettiğim gibi bu konuda sanatçının üzerine çok ciddi bir şekilde sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ha, bir de aslında belki ilginizi çeker. Yanımda doküman olarak bir hard disk içerisinde e, dijital halde duran eserleri getirdim. Aslında şöyle bir klasör. Böyle de bir vahim bir durum var. Durumun ciddiyetinden bahsetmek gerekirse. işte şu ana kadar var olan 39 eserimin içinde o eserlere dair var olan işletim sistemleri, kod yapıları, mümkünse dokümantasyonları, 
röportajlar, yazılar ne varsa her şeyi saklamaya çalışıyorum flyer'ına kadar. Ama bu da bir başka soru işareti ortaya çıkarıyor. Bu da çok karışık bir dokümentasyon. Yani bunu da organize etmek lazım. O yüzden bu konuşma bana bir başka bir şey vesile oldu. Dediğim gibi bu izomorfizm işi, 38. iş. Onu bir belgeye dönüştürüp benden sonra bu esere ulaşmak isteyenlerin erişebilecekleri daha sağlıklı, daha rafine bir hale getirmeye çalıştım. Arzu ederim. Eğer bu konuda uzmanlar, bu konuda görüş belirtmek isteyenler varsa onlarla konuşmak ve bu dokümanı geliştirmek. Dediğim gibi otorite olarak değil, bir sanatçı olarak size seslenmek istiyorum. Teşekkürler.